0: 比如我之前有跟体育媒体的朋友去聊天他们会知道羽生结弦，但是不知道柚子是谁
1: 。按理来说，他的商业价值应该是非常高的，但是从数据上来看，好像也没有想象中那么高、啊
0: 。这个转变的节点就很明显，是2018年的平昌冬奥会。在平昌之后，即使没有羽生结弦到场，国内的花样比赛票务情况也比之前要好了一大截。大家好，欢迎来到《鹰眼时间》冬奥特辑的第四期，我是刘亦菲。今天我们要聊的是花样滑冰项目，在这届冬奥会里，花滑的热点其实有很多，像关于羽生结弦、关于朱毅，呃，还有我们在录制的时候，其实中国的组合隋文静和韩聪还没有出场，他们的比赛是在18和19号，在双人滑项目里，中国队也是非常有夺金实力的。那总体来说，花滑这个项目本身在体育里也比较特殊。首先，它不是一个对抗项目，然后和体操、自由式滑雪这些项目相比，花滑的艺术性也会更高一些。那我们在做冬奥前瞻那期节目的时候，其实就一定能感受到羽生结弦的影响力。从我们节目的评论区来看，鹰眼时间的听众里应该也有不少羽生的粉丝。那这期我们就从羽生入手，聊一聊中国花滑市场这几年的情况。今天和我一起录制的是懒星体育的李佳勇。
1: Hello， 大家好，我是嘉勇
0: 。准备这期节目的时候，我们也收到了很多花花从业者还有雨生杰贤粉丝的知识方面的帮助，先感谢一下这些朋友们
1: 。那我们就先从雨生本身的粉丝体量和商业价值开始说。呃、因为雨生杰贤本人是没有任何社交媒体账号的，外网和中文的都没有，所以说从一般的社交媒体逻辑来判断，其实比较困难。于是我们就先搜了雨生在微博上的一些粉丝账号。发现粉丝数量超过一万的账号大概有十个，在体育领域，其实这很难想象嘛，比谷爱凌、梅西这样的运动员的粉丝账号都高一些。不过，大部分足球和篮球的球迷其实不太喜欢在微博上讨论这些事情，所以说这是一个呃用户行为的差异。所以，如果说女生间是在中国粉丝影响力最高的运动员，好像也不太严谨，我们可以加上之一。但是他几乎是在中国最能带动粉丝经济的运动员了。我们待会儿可以展开说一说
0: 。对，我还专门查了这两届冬奥会的一个百度指数，就是把羽生结弦和其他比较火的热词做对比，结果就是在这届冬奥会里，羽生热度的最高点是比冰墩墩、苏翊鸣、王蒙这些话题还要高一些啊。当然了，跟谷爱凌相比还是有比较明显的差距啊，毕竟谷爱凌已经目前是一个社会话题，不只是一个运动员而已。那另外就是在上一届平昌冬奥会期间，羽生在百度指数上的最高热度也超过了武大靖，啊，这个还是让我们有点小吃惊的，因为武大靖是上一届冬奥会中国唯一一个获得金牌的选手，呃、所以这就让我们特别想知道羽生结弦对中国花花观众的影响到底有多大，或者说目前我们现在的花花观众里有多少人是羽生的粉丝？
1: 结果是我们跟一些花滑的从业者聊完之后，发现刚刚说的这些数据其实都成立。目前国内的大部分的花滑观众其实都是羽生的粉丝，这个数量甚至会超过其他花滑运动员粉丝的总数
0: 。所以，我们应该不能只把羽生当做一个运动员的视角来看，因为虽然在竞技的角度上，他肯定是足够成功的，获得过很多的冠军，包括他对四 A 这个动作的挑战和突破。呃，但是在其他的项目里，有他这样同等成绩的运动员数量也不算少。他有现在目前的影响力，肯定也存在其他更多的原因
1: 。嗯，首先关注的肯定是颜值了，他长得比较好看嘛，长了一张动漫脸，尤其受这种亚洲女生的喜欢，这个也不用解释太多了。但是在相对柔美的外表之下，他又非常坚毅，非常有运动家的精神。比如2014年的中国杯。呃，脸划伤了之后依然坚持比赛，比如说对4 A 动作的坚持，因为4 A 我们知道比普通的四周跳分数其实没有高多少，但是难度要高很多，相当于也是一直在挑战极限。另外，在故事线上，雨生的形象其实也非常的完整。他自己本身是三幺幺大地震的灾民，后来也做过很多事儿，帮助这些受灾的人。还有他的一些作品其实也非常有自己的表达，比如说《天与地的》的安魂曲。这个作品是在告慰地震灾民，还有“春天来吧”是疫情的时候对大家的一种鼓舞。所以，如果说谷爱凌是向外去表达的话，羽生我觉得就属于比较往内收吧。但两个人其实都属于那种希望通过自己的影响来引领更多人的，而不只是拿金牌的那种类型。而且，我记得二零一五年的时候，日本的一个退役的花滑前辈叫织田信成。问女生如何看待四周跳的时代，他的嗯回答就非常的巧妙，他用了一个典故，他说敌人不在本能寺
0: 啊。他这个说法其实就需要我们对日本历史有一点了解，大概就是十六世纪的时候，当时日本发生了历史上著名的一次政变，叫本能寺之变。当时明治光秀发动政变的时候，很多部下还不知道敌人是谁，然后明治光秀就说敌在本能寺。然后他们就成功刺杀了当时更有实力的织田信长，那这件事也就很大程度上左右了日本后来历史的走向。那后来， 2015年，当时向雨生提问的前辈织田信成，其实就是被刺杀的织田信长的后代。所以雨生说：“敌人不在本能寺，意思就是你已经不是我的敌人了。而那些执着于跳四周跳的选手，其实也不是我的敌人。”那从我来看，这个回答确实非常的巧妙，也说明他是一个有相当的历史文化底蕴的运动员。啊、呃，还有一点值得注意的是，在日本国内，其实很多人是觉得羽生是属于左翼人士，就是倾向于反思战争历史的那一批人。所以有部分的日本媒体和政客对他其实不太友好。啊、呃，但是这一点恰恰会让外国观众，尤其是东亚观众特别喜欢他。以上就是我们认为的羽生结弦比较受人喜欢的各种原因吧。当然，我们的听众里如果有他的粉丝的话，也欢迎大家在评论区说说你是为什么喜欢他的
1: 。总体来说，其实羽生有这么大的粉丝号召力，也被称为日本的国宝，按理来说他的商业价值应该是非常高的。但是从数据上来看，好像也没有想象中那么高。因为我们查了一下 ESPN 的数据，羽生的商业价值最高点是在2019年，也就是平昌夺冠之后的那一年。那一年，他的年收入大概是 1,341 万美元，听起来好像还挺多的，但这个数字比韩国的金妍最高的时候少了大概也有300万美元，也有不少差距了
0: 。目前我们统计下来，雨生的赞助商大概有13家，呃，包括全日空、怪物猎人、雪肌精化妆品啊，像潘婷、宝洁、味之素，还有乐天、嗯、等等等等。啊，雨生的赞助数量对于他这个级别来说，其实也比较正常，不多也不少。那这些品牌从名字上看还是比较符合它的粉丝画像的，很多也是我们日常的消费链的品牌，呃，不过它的商业价值转化没有特别高的主要原因，嗯，我们分析下来，一个是没有签经纪公司，它和全日空的合作会比其他的赞助商更紧密一些，比如全日空会承担很多它的训练和比赛的经费，但是他们之间也不是那种经纪公司的关系，那这个是一方面。另外一方面就是刚才说的，他没有任何的个人社交媒体账号。那在现在很多赞助商签约明星的时候，谈的权益包里非常重要的一点，就是要明星在个人账号上发布一些广告啊、呃。尤其我们平时会吐槽，我们国内做体育营销，很多品牌的营销套路就是拍个广告，发条微博，来一次线下活动，然后再找媒体发发通稿，基本上就是这样的常规操作。所以，相当于在雨生身上，很多权益是没法实现的。
1: 对，其实这也算是他自己主动的一些选择吧，因为把更多精力放在花滑本身，像商演这一些形式，其实他自己也并不排斥。2015年开始，羽生就在日本的一家知名的花滑商演品牌叫 F A O I 担任座长，这也就是要承担一部分的策划、编排、邀请嘉宾之类的工作，当然他本人肯定也是票房的担当了。二零一八年，羽生在平昌卫冕之后，也在东京举办了一次庆功商演，叫 Continuous with Wings， 这也是第一次以他为主题进行的花滑商演。比较让人震惊的是，除了卖票之外，主办方还史无前例地进行了电影院的直播。这次活动总共是创造了大概六个亿人民币的商业价值，最后累积的观展人数达到了56万人次，然后活动的那些周边也全部都售罄。在国内，当时即使是代购也是非常困难的
0: 。不过，让很多中国粉丝觉得遗憾的就是，羽生杰贤其实来中国的次数非常少，因为他之前几次在中国的比赛运气都不太好。2014年中国杯的时候，就是大家都比较熟悉的雪色魅影，当时他呃头部受了伤。然后2015年在上海的世锦赛，呃，他也是比较少见的没有拿到冠军。之后他也再没有在中国亮相过，直到这次冬奥会。啊，当然这次比赛它也是有一些遗憾，发挥的不算特别完美吧
1: 。所以中国粉丝支持余生大部分的行动都是靠买他的自传啊、写真啊之类的这些周边。我们其实也是被科普了一个系列，叫做“魔牛九件套”，也就是九本他的官方书籍。因为它有一个花名嘛，叫“哈牛”，我们就了解到它之前有一个定价大概三百多块钱的写真集，在北京线下的专卖店里被卖到了一千两百多。但其实这点周边也根本满足不了粉丝的购买欲。后来很多淘宝商家也出了很多他的各种同款产品，比如说手机壳和法腾。法腾就是他戴在脖子上的那个。总之，这些产品都是非官方的嘛。如果说追究起来，其实也是一笔挺大的灰色生意
0: 。对，聊到这个其实就特别有趣，因为我们可以发现女生的商业模式跟体育圈几乎完全不一样，我们没法用运动员的视角去看它。那这也造成了他在体育圈的评价会比较奇怪。呃，比如我之前有跟体育媒体的朋友去聊天，他们会知道羽生结弦，但是不知道柚子是谁。呃，柚子是他比较最广为人知的一个花名嘛。所以以羽生的粉丝为代表的花滑观众群体和普通的体育迷之间是存在一个比较明显的壁垒的
1: 。而且我也见过一种日本记者的说法，说羽生在日本的粉丝的画像还挺有趣的，就是三十岁以上的单身女性。经常就是很多人坐飞机满世界看他比赛，然后比赛完了之后就往场地里扔那种玩具熊，因为他自己本人很喜欢那个熊。但相比之下，国内的女生的粉丝应该我猜测年龄会小一些，可能十几岁到三十几岁都有，当然还是以女性为主，因为整个花滑的项目的观众也是以女性为主
0: 。那说到现在，我们就对羽生本人的商业价值和他的粉丝经济基本上有一个大概的了解。接下来我们就说说羽生结弦和中国花滑市场的联系。虽然羽生在2014年索契的时候就第一次在冬奥会上夺冠了，但当时他在中国应该也只算一个花滑明星而已，和其他的国外花滑运动员相比，差别也不太大。那真正让他在国内火起来的，其实是2018年平昌冬奥会。当时他表演的曲目叫《阴阳师》，那这就和当时网易游戏的《阴阳师》是同名的，相当于羽生结弦和一个中国观众非常熟悉的符号，这两个之间有了互动，所以他的知名度一下子就打响了
1: 。我们从国内花滑比赛和商演的票务情况也能看出来，嗯，十二年前的温哥华冬奥会，当时申雪和赵宏博拿了冠军，这也是中国花滑的第一次小高潮吧。后来他们俩开始第一次在国内做花滑的商演，名字叫冰上雅姿，后来改了名叫冰上盛典。当时这个商演在花滑圈内还是广受好评的，但是也没有产生特别大的商业的效应。后来一方面是因为票务的原因，一方面是因为申雪和赵宏博在国家队上也有一些管理工作，所以这个项目在2016年就结束了。还有一个例子就是， 2017年的时候 ，M G 旗下的一个商演品牌叫 S O I 冰上之星被引进了中国。啊、uh, ，M G 大家最近可能听的比较多，就是苏一鸣的经纪公司，之前也是谷爱凌的经纪公司。当时他们把这个项目引进国内，也是因为非常看好中国市场，还和中国的合作公司签了十年的版权协议。第一年演出的时候，也找了普鲁申科这样的退役的名将来演，但票房。呃， uh, 很不理想。后来这个项目就没有再有下文了。对，当时
0: 还有一个比赛叫“花滑中国杯”，这个可能更能说明问题。在2017年的时候，这个比赛是在北京办的。我们了解到，当时大部分的票其实都是赠票，就是邀请观众去填充看台的。当时一张票价200块钱左右的票，可能黄牛花20块钱就能收到，然后卖的话能卖到50块钱。所以说，当时票务情况还是比较差的。但是到了2019年，中国杯搬到了重庆办，呃，那个时候现场的上座率就比较高了，场外黄牛的价格也跟原价差不多。这个转变的节点就很明显，是2018年的平昌冬奥会。在平昌之后，即使没有羽生节前到场，国内的花滑,滑比赛票务情况也比之前要好了一大截，一些阵容不错的商演也能够渐渐赚到钱了。那同样是在2019年，日本的一个话剧商演品牌叫 F A O I， 开通了他们的新浪微博，呃，相当于把日本的巡演票放到了中国的大麦网上来卖。后来也真的会有很多的中国粉丝飞到日本去看。那在2019年的年底 ，F A O I 也宣布在2020年会开启上海站的巡演，正式进军中国市场。当时这个官方微博的每条呃微博下面评论量基本上也有一千条左右。那有一条雨生杰贤出镜的视频，评论量当时已经过半了。所以虽然这个项目后来是因为疫情的原因搁置，但是从当时微博的互动中不难看出来，中国的粉丝们对于这个项目的购票意愿也是很强的
1: 。当然，我们肯定不能说这就是雨生杰贤的功劳，因为他出圈的节点跟北京申奥成功是基本上重合的。北京申奥成功是在二零一五年，然后一八年之后，相当于整个世界冬季运动的重心都来到了北京，我们也就开始了大规模的对冰雪运动的宣传。比如现在提的最多的就是三亿人上冰雪。还有一个需要提一下的原因就是，一六年的时候有一个日本的动漫《冰上的尤里》特别火，讲的就是花滑的故事。这个动漫也是那一年日本 TV 动画的销量第一。后来这个动漫在国内也特别火，主创团队还来过北京公演过，甚至可以说《冰上的尤里》就是花滑版的《灌篮高手》
0: 。这里我要特别提一下，《冰上的尤里》的制作公司也是《进击的巨人》最终季的一个制作方。作为一个巨人粉，看到这个名字也非常亲切。总之，花花这个项目就是把很多受众类型比较相似的 IP 成功的串联到了一起，像大家都对日本文化比较感兴趣，所以羽生结弦能把这么多人都带成他的粉丝，也有这种原因吧。
1: 确实，现在提供给画画观众的这种产品的类型其实越来越多了。除了商演之外，还有动漫，也有一些冰上舞剧的产品。比如现在还有一家国内做冰上舞剧比较出名的公司，叫万玉芳菲。这几年也拿到了不少融资，拿到了波司登、新东方的几轮融资。他们就是主要做冰上舞剧和培训业务的。之前双人滑世界冠军张丹也主演过几次他们的冰上舞剧，还在工人体育馆演出过。如果不是疫情的话，其实国内的冰上舞剧也应该会有比较好的发展趋势吧。但是花滑培训相比起来情况就没有那么乐观了。我们了解到是有一家同样是世界冠军创办的花滑培训机构，因为选址、呃价格也比较贵，这等等的原因，这几年也一直在亏钱。实际上还是主要靠商业来挣钱
0: 。对这个我们也大概了解了一下原因，呃，因为样本不够多，所以大家就全当听一听。呃，在一些培训机构里，我们发现有不少的青少年都是他们的爸爸妈妈是深雪赵鹏博那一代的粉丝，后来来带着自己孩子学花滑的。那像羽生结弦的粉丝，因为他们的年龄已经超出了花滑培训的目标受众，但是他们也还没有到呃有孩子或者说孩子已经足够大能参加花滑培训的年纪。所以目前来看，羽生结弦带来的这些粉丝应该还是短期消费为主，还没有特别沉淀到这种长期消费上来。
1: 整体来说，羽生结弦对中国花滑的观众肯定是有带动功能的嘛。不过在把羽生的粉丝转化为花滑项目粉丝的过程中，转化率还有多高，我们还得再看看。十四号的时候，他突然宣布要开一个发布会，在这之前其实就有人担心，万一他是突然间宣布要退役了，那得怎么办？当然，最后证明他还是要继续比赛。只是因为想约采访的记者太多了，所以他就干脆组织一个完整的时间去回答大家的问题了。但大家的这种担忧，其实也是对这个行业未来的一个担心
0: 。对，这并不只是中国市场正在面临的问题，对于全世界的花滑,滑运动来说，打造出像羽生结弦这样的全面偶像，其实也特别重要。最近很多项目都在面临这种难关吧，像伍兹退役之后，高尔夫其实也面临没有明星的问题。有时候确实，一个超级明星就能盘活一整个行业。那现在这个项目面临的另外一个问题就是，呃，从竞技上来说，男选手里能做好几次四周跳的人其实越来越多了，但也会有人觉得，目前花滑正在变成一个纯打分的项目，像羽生这种有艺术表现力的人也正在越来越少
1: 。那女子运动员虽然很多俄罗斯选手都挺强的，我们叫她俄罗斯套娃嘛。但他们很难过得了发育这一关，因为身体长起来之后，状态就很容易下滑得特别快。像金延宇那样能长期保持高水平的就特别少
0: 。现在女单表现出来的一个趋势就是，我们叫她江山代有人才出，各领风骚两三年”。这样的话就很难诞生这种真正有影响力的超级巨星。那好在羽生最后的选择还是会继续比下去，也算是留给花花这个项目更多的调整时间吧。今天我们这期节目就先聊到这儿。节目上线的时候，双人滑应该还没有比完，大家可以多多关注隋文静和韩聪的表现。还有就是在20号的时候，羽生结弦应该也会参加最后的表演滑，大家也可以关注一下。我们下期再见
1: ，拜拜，再见。